0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Til de graderskjølbeskuende edre som jeg er de fleste av årets dager, det kan ingen holde ut. Av og til er jeg nødt ta livet med på en aldri så liten luftetur. Leie med mig en lenka spindelwebb. La den lille pyskete kjøteren pisse på lyktesolpene og flekke tenner mot de pene menneskene der ute. Det er egentlig et dikt av Hans Bøli som heter «Tilståelsen». Helge Wahl, rusforsker, velkommen til Eko. Takk. Det, det har du tatt med i en tykk bok som heter «Rus og avhengighet». Hvorfor har du gjort det?
2: Ja, han er en ve veldig levende stemme som tar opp... <laughs> En måte eller noen måter å forholde seg til rusmidler på. Dette at det er en timeout, out dette er en lettelse i en tung vardag. Dette er vel så den velkjent ting, og noe som vi bare ta med oss. Det er tatt med for å visa at vi er klare over dette, at rus, rusmiddelbruk er forskjellige ting.
1: Vi skal i disse alkoholmarinerte tider her Eko på NRK Petto spørre, hva er forskjellen mellom den lykkelige rusbruken og den det bekmørke rusmissbruket. Här er også Jon Olsen, ruskommentator i Gratisavisen og Meningsavisen natt og dag. Velkommen. Takk. Rusforsker Sverre Nesvåg, du er forskningsleder ved Regionalt kompetenscenter for rusmiddelforskning i Stavanger. Hej
3: Hei, ja. Unnskyld, jeg hadde en
1: oppførsmål. Liker du å drikke?
3: Ja, gjør det. Hvorfor det? av mange grunner jeg synes det etter hvert er godt da har jeg vel lært meg etter hvert at det er godt det passer godt, det passer godt til mat det passer godt til festlige det gir av og til litt av den der euforien som er på jakt i det, og av og så gir det av den roen vi er på jakt i det. Så det er mange forskjellige.
1: Ja, vi Hvordan, sier du, det er du litt vant til, men nå spurte jeg deg.
3: <laughs> ja, men jeg har jo funnet ut at det er ganske mange som har det, så disse opplevelsene har vært at det, dette er gode måter å utnytte alkoholen på. Ja, Jon Olsen
1: i natt og dag, når er det flyter for deg?
0: Det er vel gjerne et ganske små dosering av alkohol, når man kanske får litt sånn sosialt utbyttet av det, rett og ja,
1: Du er to-pilsmann, eller en fire... To-tre,
0: kanskje. Ja. Ja. Mm. Gjerne lavt forbruk.
1: Gjerne lavt forbruk, ja. Mm. Uh, Helge Bål, hva med deg? Drikker du mer på julebord ellers?
2: Nå har jeg til å slutte å gå på julebord, vil si at jeg synes ikke det er noe særlig gøy. Det går nok ikke der, men... Det hender jeg noen ganger ikke mer, noen ganger mindre Det er helt klart, hvis jeg har lyst til å se en annen ting Det er at Jeg, jeg kjenner alkohol gjennom mitt eget liv Og familiens liv, og jeg vet at har en egentlig Utgangspunkt i at alkohol på mange måter Skaper større problemer enn glede Og jeg husker godt fra min egen ungdom At det skjedde en god del ting i fylla Som jeg ikke er noe særlig glad for, og da var ung lege Så drakk jeg til med slik at Jeg hadde en bakrust når jeg gikk på jobben Og dette ble etterhånden ganske tydelig For meg at dette var ikke noe særlig ordentlig For etter hvert har jeg noe red Fokusert bruken ganske mye, også fordi jeg har sett hvor mye dritt det med det rundt i landet. Men du har ikke
1: sluttet? Nei, jeg har ikke sluttet. Nei. Og det er nettopp den motsetningen der, ikke nødvendigvis din motsetning, men den motsetningen vi skal snakke om da, Jon Olsen, hvor naturlig mener du at rusbehovet vårt er?
0: Jag mener at menneskelig rusbehov er ganske naturlig, at vi rett og slett har behov av sanseforandring i livene våre, og at det kan komme fra en rekke forskjellige ting, aktiviteter, ja, sosiale ting, rusmidler, den slags. Så for meg så er rusbegrepet ganske brett, det kan ikke helt skilles fra mat, sex trening, sånne ting. Og mennesker, vi bruker rus for å ja, endre litt på tilværelsen vår, og få et eller annet utbytte på den måten.
1: Nesvåg i Stavanger, hva tenker mm. du om det som blir sagt deg?
3: Jo, på mange måter det men jeg tror det er ganske viktig til å skille meg om at vi har denne naturlige ønsken med både eufori og sosial fellesskap og skiftet litt på oppfatninger av omgivelsene våre og sånn. Og at det er rusmidlet som blir virkemidlet for å oppnå det, fordi det er jo i mye større grad noe som kommer til å kjenne om kulturen heller enn gjennom naturen.
1: Men er, er rus, sånn som vi tenker på alkohol og andre rusmidler, er det naturlig
3: behov? Nei, altså du kan si at det med hentet ut av det naturlige behov, men at det var russmidler som skulle gi oss, det, gi oss den effekten, det er jo noe som kulturen har kommet med. Helt med at vi forstod at sukkereholdige drikker skulle bare stå, så kunne de gjøre, så kommer alkoholen ganske av seg selv, og så hadde det denne effekten. Og etter hvert så har vi jo forstått at det er en rekkan andre russmidler som også kan være ganske tilgjengelige, eller som blir veldig tilgjengelige for oss.
1: Finns det mennesker som har så høyt
3: røstbehov? Ja, men det som er jo mer spørsmål da, det er for hvilke formål? Altså du kan, kan gå og tenke deg at noen vil kanskje ha en personlighet som gjør det de henter ut veldig mye gevinster av at det blir veldig mye mer sosiale gjennom å drikke. Mens andre vil jo kanskje tenke at det de pust fremst prøver å få til å dempe følelser mer enn å få de og gire de opp.
1: Mm. Olsen, du har markert deg som en som er kritisk til hvordan vi tänker om rus i, i samfunnet Gjerne juridisk, men, men litt mer fristilt fra det Hva synes du om den desemberfylla veldig mange av oss er på vei inn i nå?
0: Jeg synes jo at alkoholkulturen i Norge er litt veldig kaotisk Julebordssesongen er vel kanskje et godt eksempel på det Hvor vi rendyrker det sammen med kolleger og blander litt veldig mange kort, kanske. Men jeg synes jo at alkoholforbruket gjemt over er høyt. At folk drikker for å bli väldigt fulle i Norge, om jeg kan si det. Dette er jo egentlig kulturelt. Men nei, jeg synes kanskje det blir litt mye av det, og litt, litt ensformig også.
1: Men alle vi fire her i studio, vi drikker, og vi liker det. Kan vi si det på den måten?
2: Mhm. Mm ja. ja det kommer ja det är ja, altså alkoholbruken innehåller dels föreställningen om att at jag har druckit dels förväntningen om att jag får landa så när dricker dels förväntningen på att det kan bli mött annledes när bli drucket så det innehåller så mycket mm. så jag säger jag har också lust att snu lite på detta om om det är rusbruken er, eller rusupplevelsen är någon själv är någon nödvändighet eller fyller någon speciell funktion mänsklig
1: vid att dricka det man kunde bara ja, lata som vi hade druckit och så vært... det,
2: det er är ju gjort försök på det att där visst det folk tror de att jag så oppfører så mange måter som de har drukket, i alle fall hvis det er på lavpromillenivå da i alle fall
1: Men i alle fall, nordmenn drikker og øh, vi liker det for noen, og gjerne for oss selv Så er vi blie, vi er høylytte Vi er, vi er varme mennesker For andre, kanske som er i samme rumme Til og med For dem så er vi bråket og aggressive Og ukontrollerte Og det er en tynn og noen ganger Kanskje litt urettferdig linje Mellom alkoholbruk og alkoholmissbruk Og det jeg på nå Er hvem er det som drar den linja der Og hvordan gjøres det? Uh -huh. uh, Helge Wall, du har skrevet uh, for meg noe som ser ut som et forsøk på et standardverk innenfor rusforskning det er at dette er en veldig tykk bok rus og avhengighet uh, så da kan du definere for meg hva er en rusmissbruker?
2: altså missbruk er en sosial term kan, man kan ikke definere misbruk uten i forhold til hva som er godtatt i det miljøet eller det samfunnet som kommer lever i.
1: Altså det er en moralsk ja. term til og med?
2: Eller normativ, vil jeg kanskje si. Altså det er noe om at hvert har utviklet normer i forhold til de rusmidlene som har vært i bruk og Altbol er jo de fleste stedene, slik at de fleste samfunn har da normer for vad som er, altså er misbrukt. Det er ikke det samme i, i, i saudi som det er i Norge, og det er ikke det samme i Israel som det er i Norge, det er ikke det samme i Italia som det er i Norge, slik at misbruksbegrepet varierer veldig i forhold til den sosiale sammenhengen. Så jeg vil heller si at det er noe som, heter, noe som heter bruk, også noe som heter risikabel bruk, også noe som heter skadelig bruk, eventuelt avhengigst preget bruk. Mens misbruk er for mig på en måte et mer tilfeldig begrep som jeg ikke er så glad i.
1: Mm. så er det nedsåg du husker ett spesielt du har forsket på rusbruk i, i arbeidslivet mm. og så husker du et spesielt julebord som kan belyse dette her med det er mer bruk versus misbruk.
3: Ja, og på mange måter er en historie som også viser noe om at man har en slags mellomkategori, en sånn, en, et, et stort slingringsmål av det vi tenker på som kanske normalbruk, men som egentlig er en ganske risikabel bruk. Eh, og så går det noen fine linjer over i det, så plutselig blir normativt vurdert og blir misbruk. Det var en historie der det var, en veldig, fine, var en veldig flott og veldig stilig opplagt. Det julebord, og det var julesang og, det, og så videre, og plutselig der var det noen som hoppet ut på gulvet og begynte å danse og det var litt sånn for tidlig på kvelden og, Men det var for helt Ja, det var litt sånn, det var på en måte du kunne ikke danse til når noen synger fine som altså, en opptreden, dette var jo det. dansen kom etterpå liksom Men, men det som jo var veldig interessant det var jo at i starten så var ikke det noe som oppfattes som å være veldig sånn alvorlig fordi at de, de hadde sikkert vært på forspill og sånn, men så prøvde noen sjefer og spør om de ikke bare kunne roe seg og sette seg ned, og så var de ikke villige til det. Og de var liksom, kom til en annen fase i festen, og til slutt så endte det med at en av disse som var oppe på gulvet, hun ga liksom administrerende direktør fingeren, og då var skandalen et faktum.
1: Oi, sjefen selv? Var det et stort firma?
3: Ja, dette var et svært multinasjonalt så det kan ikke bli finere. Og det som jo var interessant da, det var at det plutselig gikk opp for meg at det, det var en slags mellomkategori her, og det var et slingringsmål som er tilladet av oss både selv, tydeligvis, mange sammenhenger og mange andre, som sier at det, okay, det, det er for gå, og det er gå, det er for å gå. Men så plutselig på et punkt der, så, så var det ikke innenfor slingringsmålene. Da var det øvig noe annet. Og det som jeg merket etterpå, det var det ble en veldig mye diskusjon omkring, ikke om, ikke om hva som hadde skjedd, men hvem som hade gjort det.
1: Ja, for nå snakker du egentlig om grensesettingen som skjer etterkant.
3: Ja, fordi at det, det som jeg tror er veldig, veldig viktig, også i forhold til dette begrepet misbruk, som jeg er helt enig med Helge Båhli, hvordan tenker jeg omkring hva det er, og, og, og hvor vanskelig trøblet ordet begrepet det. men det er at de i tillegg, veldig fort blir en katastikk av brukeren, og ikke av handlingen, altså misbruket. Det skjedde i alle fall i dette tilfellet, og det betyr altså at vi får en voldsom behov for å definere nå de andre, at dette er noen andre, dette ikke er oss. Vi kan tilåte oss bruk, vi kan til og med tilåte oss et slingringsmål, vi kan, vi kan få lov å gjøre litt tullete ting, og av og til så gjør vi ting som er dumme, og jeg vil tro også faktisk at det er det allermeste av den samfunnsmessige skade, liksom som oppstår i forbindelse med alkoholbruk, den, den er innenfor dette sliringsmåndet. For det er det som er aller flest, aller mest og så kommer vi på en måte å øve i neste fase og neste trinn. Og det som jeg då da merker, både i denne situation og mange andre situasjoner, det er hvor hårfine, hårfine grensene er, og hvor ofte veldig utviklet sosiale ferdigheter du må ha hvis du beveger deg i dette en slingringsmonområdet for ikke å trøve i det som noen da definerer som misbruk, og si at nå er det noe galt med deg. Det som altså skjedde var at når de hadde holdt på å danse en stund og flere hadde forsøkt å få dem til å sette seg ned igjen. så bynte på en måte, det blir ganske desperat, og så bynte noen av de høyere sjefene å prøve å intervenere, og når Amnestrand, direktør til slut prøvde selv å intervenere, det var til og med en ikke-norsk ikke ansatt, eller toppsjef i dette selskapet, og når han da får fingen, og hvem får han fingeren av? Jo, ikke på en måte noen som er, i ugangspunktet går for å være en mer rølpete del av organisasjonen langt ned i kjelleren eller ned i hierarkiet.
1: Det gutter på å lage det. Ja.
3: Men fra en altså fransk ung damas geolog vurderte å ha lysende fremtidbedriften, da begynte jo faktisk hele virksomheten å, 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 å liksom bevege seg, og jeg fikk jeg ble bedt om å snakke med denne direktøren i baren etterpå, og han sier til meg tror du at dette var et skudd for baun for hele vår og vår bedriftskultur? At det nå raser på en måte hele forestillingen om hva vi ønsker å være? For dette var feil person. Dette skulle ikke ha skjedd.
1: Ok, vi har etablert det. Missbruk er en normativt begrep. Ja. Vi, vi snakker om drikkevannet til hverdagsmenneskene her, men Helge Wohl, jeg lurer på, du er rusforsker, jeg lurer på, finnes det gruppe blant dem som bruker dop i stedet? Hvor utbredt er narkotika egentlig?
2: Ja, hvor utbredt det er det? Igjen, det var jo fra land til land, kan du si. I Norge? I Norge så er det vel slik at noen stedst mellom 1 og har prøvd. Altså det må skille mellom de som har prøvd noen gang de som har brukt sist uke eller sist i månad tar det vi tar uppröd någon så er det rätt en stor andel hvis du frågar vem som har spåut sist det sist i uke eller sist i så är det visst inte färre där vi har ju nok nere på när det 2 di de heroin och kokain så är på mellan ja, mellan ett halvt och 3% Och jag ser på på hasha vi nu stest mig runt 7 och ja mellan 7 och 10 ja 15%.
1: Ja, det är en relativ högt hög Kommer detta här då på toppen av alkoholbruken, vet vi det?
2: De fleste epidemiologiske undersøkelser sier at, er, at, er, at de, som, de som røyker harsj, de drikker også mer. Og de som drikker mye, de har også tendens til å piller eller harsj i tillegg. Da. Så det er en tendens til å være sambruk, men det er, det er ikke så sånn at det ene fullstendig erstatter det andre, eller sånn, men, men for å si det med en gammelt ordspill fra, fra Karl Evang, som har er helsedirektør, Norges problem er ikke at vi har for lite harsj, det at vi har for mye alkohol. Vi får ikke mindre alkohol og blir mer med hasj. Det var liksom en sånn gammelt, gammelt utsang som egentlig står så godt.
1: Ja, for det er det grunnen til at jeg spør om dette er det er veldig mange av oss, vi vet jo vad vi bruker alkoholen til. Det er det sosialt smørmiddel. Jeg vet jo hvorfor jeg drikker i dusjen før julebord, for eksempel. Drikker
2: du i dusjen? Det var lite uvanlig, men... Uh, Nei,
1: det er, det er ikke spesiell, mye gul i dusjen. Nei, det har
2: jeg aldri, aldri hørt om det, for jeg skjønner at vi hadde vært fra all verden, og så drikker jeg øl i dusjen. Nei,
1: ja, men da, da, da kan jeg spørre deg, uh, Olsen.
0: D fast greier, nei. Jeg har ikke hørt så mye om det før.
1: Det er i alle fall ideen om det som ungdommen kaller forspill, er at man ska senke skuldrene litt, tror jeg. Og sosialt smørmiddel, da. Og da lurer jeg på Olsen her, som kom fra Natt og Dag, hvor du er ruskommentator. Hvordan bruker man for eksempel ekstasy? Denne, denne, denne kunnskapen har ikke jeg tilgang på. Hva man det til? Uh, det er jo
0: vanskligt att koppla det från det sociala kanske men uh, nej det ecstasy traditionellt har väl brukats på så kallade rave parties hvor där da mennesker uh, dansar til elektronisk musik blinkande ljus i flock och det har også haft uh, i tid har det också varit omtalt som en slags terapeutisk rusmedel som sånn folk tar det för relationsbygging och den slags ja kärlepar och
1: vänner gängar och den slags ja. det är en lite annorliden mått att rus på ja, det kan du se si. Men det er jo også sosialt, da. Det er det jo. Hva, hva med kokain? Er kanskje noe av det samme som alkoholen? Um, ja, det
0: kan du si. Har... De, disse rusmidlene brukes litt sånn forskjellig. Det er nok overlappende brukergrupper, men jeg har inntrykk av at funksjonaliteten er veldig ulik. exempel eksempel brukes kokain til, i kombination med alkohol veldig ofte, sånn at folk kontrollerer alkoholforbruket sitt med kokain. Ja, bare for en ett eksempel der.
1: Ja. Ja, vi snackade ju om det missbruk i alkoholkontekst, eh finns alltså som missbrukare finns det såna stemper för exempel inna de guttgänger som röker hash eller inna de jentgänger som brukar kokain på by stämplar man och andra som missbrukare
0: det er vel kanskje heller lite av det, for håpenligvis så tar vel folk tak i hverandre enn hvis noen trenger hjelp, får vi håpe, men det er som Vål påpeker her, så er dette veldig normativt, og jeg har jo inntrykk av at innen de brukermiljøer så er det litt sånn dårlig egenkontroll, at man sammenligner sig selv med, med hverandre, sånn at du da vi alltid kjenne noen som tar mer dig deg, så nei, ja.
2: Jeg vet ikke om det er så mye god selvjustis de, i narkotikamiljøene. Det er noe som heter majoritetsmissforståelsen. De fleste som har et land annet avvakt, de tror at de, at de andre gjengene har mer av den enn selv. De aller fleste av internese til de andres bruker. Ja, ja visst. Ja, ja. Det er faktisk vist sånn med epilområdgusskundskjøk. Mm. Det er veldig interessant.
3: Og her synes jeg det er noe ganske interessant med forskjellet mellom alkohol og disse andre stoffene. Og det er jo det at for alkohol så har vi jo liksom brukt noen produkter Tusen år i vårt samfunn til så etablere noen forestillinger om hvordan det passer seg å bruke alkohol, og hva som er et akseptabelt slingsmål, og hva som er et uakseptabelt misbruk. Og, det, og der er det jo sånn at i et, i et større, større samfunnslag, så vil det være selvfølgelig ulike forestillinger om, om dette, men det er noen sånn store nationale og enda større, kanskje europeiske måter å tenke omkring alkoholbruk på. Og det betyr altså at man har mye mer når det gjelder alkohol, som er mange, mange flere referenser for å har forestillinger om hvor disse grensene går. Men for de andre stoffene som har kommet inn senere inn i vår kultur og som stort sett brukes innenfor mye mer avgrenset fellesskap, så vil det være mye mindre referanser, færre referenser i forhold til hva som er passelig, hva som er passelig mye, hva som er passelig atferd, og dermed så blir den jo veldig avhengig av kjerpe liksom, tilbakemeldinger fra de rundt. Og det ser vi jo at i sånne situasjoner så vil det være veldig mye vanskeligere helt å veta hva som regulerer bruken. Men jeg er helt øverbevist om at det også i disse miljøene, uten at det kan kjenne det godt, vil si at det, du fort kan få et stempel om at det er noen som ikke kan styre sig lenger, og som dermed på mange måter blir de andre selv om de i utgangspunktet var en del av oss.
0: Mm. Um, ja, jeg, vil, jeg, jeg har skrevet en liten tekst som heter «Rusens generasjonskløft», som var i ja. Bergenstidene, og der, jeg, der påpekter jeg at etter at internet kom, så har vi fått en litt uh, ny informasjonsdatabase mm. der det finnes uh, mennesker som deler også brukesidene, altså de positive erfaringene da, i fra rusbruken. Mm -hmm. Og der har man, der får man rett og slett ny tilgang på kunskap, og man får også tilgang på utstyr og andre ting som kan virke skadereduserende. Og i kulturene så ser man at man får det vi kaller for gatekeepers, altså at mm -hmm. det er noen som hjelper andre med hvordan dette skal brukes. Mm -hmm. Og hvis jeg skulle fått skyte inn noe politisk, så skulle jeg virkelig ønske dette var et ansvar staten kanske
1: tok, eller noen andre. Vi, vi, vi trenger sånne gatekeepers som kan gi oss riktige referanser, er det sånn? ja, ja,
3: det å si? for de vel rett og slett, fordi at vi har, altså for på alkohol hadde det jo vært helt meningsløs til å ha noe sånt, fordi at det der har med liksom 2000 års kulturutvikling refer, som referanse, mens mm. her trenger vi internett rådgivning for, for å få den samme type av korrigeringer. Mm.
2: Ja, altså jeg alltså jag känner det mest stors det mitt stors är lite annorlunda. Jag vill kanske det då definierar det ganska många typer rusmiddelbruk som oönsket. Mm. Alltså vi har har ett något av det viktigaste som begränsar rusmiddelbruken är att den är oönsket. Och att det är nog så många människor att det inte har lys på den och inte att den ska vara till städe mm. i deras miljö. Och det blir såna ganska starka normativa krafter som förde till att mycket färre brukar den. Och strax straxdemon upplever det
1: på narkotiga? Ja,
2: det gör det Absolutt. Det er altså noe av grunnen til at det er et lavt, lavt nivå av bruk i Norge. Det er blant det, og hvis man ser på hvilke miljøer er det som bruker ganske mye, så er det natt- og dag-miljøen, eller ute sen i Oslo det, som, bruker, mot, uh, som, ja, som bruker, bruker mer av de aller fleste rusmidler. Mm. Så det, hvis man epidemiologisk så finner man det igen i de miljøene som på en måte aksepterer Men
1: vi trenger misbrukestempelet da, med
2: andre ord. Ja, du, du, jeg, vil, jeg, vil si, jeg vil si at det er uønsket bruk. Ja. men med mange de mild bruk som helseorganisasjon da da skal det være påvist en definert skade en helseskade for å få den så helse helseorganisasjon tilfredsstiller kriterien for å kalle en en som du vil da.
1: men det er ganske stort mm. rom i norsk drikkekultur som hvor det er påvist skadelig bruk som vi ikke stempler på den vis
2: ja, jag jag det vi kan ju ja, flesta skulle kalla det missbruk då om du vill sånsett. Alltså det er jo, det gäller de hälsoskadarna på knutet till alkohol i Norge så er det i allt väsen knutet till det som er ikke avvängs präget alltså bruk i riskabel bruk i helredesituationer. Slika att det är väldigt mycket hälsoskador, det kan ju helt olika fallskador, krangl, aggression, många sånting och det är ju inte nödvändigt knutet till till avvängspritbruk.
3: Nej, men det 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 är så intressant at det är väldigt mycket av den brugen där den blir jo ikke av verken de köer den ett brukarens själ eller de de, det runt det stämplas som missbruk.
1: Då föregår det et ett vakuum ett tomt rum utan Nej
3: i det är jag bara sån väldigt och kalla for det, det stora slingringsmannen som har gett oss i förhåll till som med kan tillåta oss og, og ofte at att med urskulde kvarandra och syn och säga att det, ja, det var en engångshändelse det, det var bara något som sånt kanske är och sånt det som jo er det veldig utfordrende det er jo nettopp å si at ja, men det betyr jo altså at vi har en type bruk som er risikabel skadelig, som skaper masse trøppel for både den det gjelder og samfunnet.
1: Da tenker du på krangling og, og, og slossing og pissing i hjørnet. Ja, og ulykke og og, ja,
3: og... alt, alt dette, av dette. Og, og det som jo er interessant da, det er at vi, vi, vi klarer liksom ikke å forholde oss den bruken med å stemple det som misbruk fordi det er utenfor. Det er ikke det og, og da er jo den store utfordringen det er, hvordan kan vi snakke om dette slingringsmåndet på en sånn måte at folk er villige til å si at det, det er jo ikke helt bra det heller. Altså, det er jo ingen poeng i at vi skal gi oss et så stort slingringsmånd, og som til og med oppfattes så normativt ok i veldig mange sammenhenger. Og, og der ligger den store sånn, utfordringen i forhold alkohol, men for de de avrige rusmidlene, så synes jeg at utfordringen ligger i at vi at brukerne i så liten grad har veiledning og referanse i forhold til hva som er OK og hva som overhovedet ikke er OK. Og, og du ser jo det at veldig mye av den bruken har jo et omfang og en noen konsekvenser som gjør at det, nesten, at det er veldig lite av den bruken vi ville synes var OK, sett fra et samtidig ståsted.
1: Ja, så vi trenger en eh, helgefylla moralitetens eh, fyrtårn.
3: I aller høyeste grad och du kan på många månder det är nöje kan jobba med dette i arbetslivet så märker jag at det, det, den viktigaste og mest acceptablina fallsvinkeln til dette var jo verkligen hälsa eller missbruk men rätt sätts frågsmålet om karsakstypa och samhällskultur önskar mig i denna bedriften
1: hvordan vil vi være sammen? Jeg? Hvordan
3: vil vi være sammen? Og hvis det er sånn at vi gir oss dette svære slingringsmålet, og synes det er okay, så betyr det jo egentlig det med har en måte forhold til å holde på som er ganske sånn avhengighetspreget, selv om vi ikke bruker den medisinske definition av avhengighet på det.
1: Jon Olsen. Ja.
0: Jeg, jeg ville bare kommentere det Elge Bål sa om det om, det om at det ruser noe uønsket, fordi det er jeg tror virkelig det har effekt, og det holder kanskje forbruket nede. Og det er veldig vanskelig for meg å diskutere det statistiske med en tomvekter som han. Men uh, jeg mener også at en fare ved dette er at det gjør bruk vanskeligere. Og, og mitt, et kjernepoeng for meg er at det å bruke rødsmidler er veldig utfordrende. Alkohol er et av de rødsmidlene som er veldig vanskelig å bruke. Men det blir også da vanskeligere for brukere å få god information og lykkes med rusmøyler som er illegale i tillegg. Det blir desto vanskeligere av at de gang på gang behandler rus som det er uønsket. Og jeg mener at konsekvensen er at
1: rusbrukerne også føler seg uønsket. Ja, og da snakker du jo hovedsakelig om illegale rusmøyler.
0: Ja, altså jeg gjør nok det. Det er jo problem med alkoholkultur nå, men det er andre problemer i mine øyne
1: litt over til avhengighet, og da, der skal vi holde oss i alkoholkultur, tror jeg. Det er den vi kan best. Allikevel, um, selv om vi kan alkoholkulturen best, Nesvåg, så er dette et spørsmål som er litt vanskelig å svare på. Hvor mange alkoholikere har vi i Norge?
3: <trykker> ja, det er det er kjempetreppelig å svare på. Jeg, jeg husker jeg en gang prøvde å en kalkulation mer med ugangspunkt i noen gittig gitt kriterier, sånn diagnosekriterier, og, og så sa jeg sånn, ok, 80 000 øh, ville man vi kunna sagt, men men det kan godt være at det er et for tal, og at veldig mye av det burde egentlig vært stemplet som skadelig bruk uten et avhengighetsproblem. Så, så jeg tror ikke vi kommer så veldig mye det. Må,
1: hvor mange andre er det som
3: drikker moderat? Ja, flere hundre tusen. Altså, ja, du heller, flere moderat? Ja, altså, du vet, 90, ja, 90, ja, 90 prosent av den voksne befolkningen drikker alkohol, og rynket
2: vold på byene 90% er en voksmål det er nok, det er nok en overgivelse, men det er ikke så om det er å trekke, trekke fra, men 10-20% er ikke så farlig
3: ja. altså, og du kan si det at det som jo er det interessante her det er jo det at, at en stor, de aller fleste faktisk vil kunne som, har, som drikker alkohol vil kunna referere til en eller i livet sitt der de drakk på en måte enten i en periode eller en bestemt situasjon som de ikke syns ville vært att. Så, så vi får jo det, der, det skadelige risikablet, det kommer väldigt tett på oss, nesten alle eh, alkoholprogrammer.
1: Dere, eh, vi begynner å nærme oss slutten. Si at det är eh, rundt 100 000 mennesker som lytter til dere nå, jeg er ikke helt sikker på det tallet heller, men vi kan eh, litt gi 20 prosent fra, det, det, det betyr ikke noe som Helgevold sa her. Eh, det er med andre ord ikke, ikke få tusen som dere kan hjelpe nå, mennesker som står ferdig pyntet til julebord om, ja, si 72 timer. Hva vil dere si til dem?
2: Det tror jeg passer fra natt og dag her, sier <laughs> Helgevold.
1: Ja, det blir jo
0: kjedelere enn mange, tror jeg sikkert. Jeg ville ta til ordet for at man skal forstå alkoholbruken sin individuelt, at vi mennesker er veldig forskjellige, og at man ikke skal følge med strømmen når det gjelder bruk av alkohol. Hvem er jeg som full? Ja, og hvordan, hvor mye alkohol tåler jeg, når har jeg den morsomst, og burde jeg si ja.
3: Ja, jeg har jeg jobbet med med, dette, med i norsk arbeidsliv i så mange år, så var jo det jo den forferdelige år når journalister ringte og skulle ha meg til å si råd om julabordet. Men, men det, liksom, opp, jeg øfte inn en standardreplikk på det, og den er sånn at eh, jeg synes du skal drikke på en sånn måte at når, når du treffer en kollega i gang dagen dag på og vet hva man vil si, takk for i går, så skal du oppleve det som en hyggelig hilsen. Ja, så
1: skal du ikke stamme når du svarer.
3: Nei.
2: Nei, men da kan man si en sånn generelt, altså stoppe etter tre, maksimum tre enheter, og så tenk om om du behøver å ta en fjerde. Det
1: var veldig konkret, Helge Bål. Tusen takk. Helge professor i psykiatri for Senter for rusavhengighetsforskning, Jon Olsen, ruskommentator i Gratsavisen Natt og Dag, og rusforsker Sverre Nesvåg, forskningsleder ved Regionalt kompetenscenter for rusmiddelforskning i Stavanger. Tusen takk for at dere kom til Eko. Takk, takk for meg.